0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute mit dem Thema Referendare und Beamte. Wie versichert ihr eigentlich euch richtig? Wie funktioniert das mit der Beihilfe? Und wie stellt ihr es am schlausten an, sodass der Rest, der nicht von der Beihilfe übernommen wird, von einer vernünftigen privaten Krankenversicherung bezahlt wird, die nach Möglichkeit auch noch in 30 oder 40 Jahren bezahlbar bleibt? Wenn das spannend für dich klingt, dann ganz viel Spaß bei dieser Folge. Wenn du mit dem Gedanken spielst, dich verbeamten zu lassen oder vielleicht kurz davor bist, Beamter zu werden, zum Beispiel, weil du Lehrerin oder Lehrer werden willst und gerade ins Referendariat gehst oder bei der Finanzbehörde anfängst, respektive vielleicht sogar schon verbeamtet bist, auch schon privat krankenversichert bist, aber nicht so richtig weißt, habe ich eigentlich genau das Richtige für mich gemacht, habe ich eine Versicherung rausgesucht, die nicht nur jetzt, sondern auch in 30 Jahren noch bezahlbar ist und ist es im Kleingedruckten auch wirklich so geregelt, dass ich im Ernstfall mehr ein Geld kriege und nicht am Ende doch in die Röhre gucke, wenn es für die Versicherung mal teuer wird? In allen genannten Fällen ist diese Folge genau das Richtige für dich, denn allein in den letzten zehn Jahren habe ich über 1000 Beamte privat krankenversichert, über 1000 Mal erklärt, wie man es richtig macht und eine große Affinität zu Beamten, Mein Großvater war Beamter, mein Patenonkel war Beamter, meine Schwester ist Oberstudienrätin, ist verbeamtet. Also wir haben eine sehr beamtenlastige Familie und deswegen habe ich mich schon früh dieser Zielgruppe angenommen. Einfach nur deswegen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, die gehen im Sinne unserer gesamten Weiterentwicklung, die Extrameile, ja, opfern ihr Leben der Gemeinschaft, der Gesellschaft und sorgen dafür, dass wir funktionierende Systeme haben, werden aber oft vergessen und von vielen Versicherern am Ende doch wieder über den Leisten gezogen mit vermeintlichen Argumenten, die keine sind und genau die werden wir heute entlarven und dafür sorgen, dass ihr wisst, a, wie funktioniert das genau mit der Beihilfe, b, wie versichere ich mich richtig und C, wie sorge ich dafür, dass mein Beitrag nicht nur jetzt, sondern in 20 oder 30 oder 40 Jahren, wenn guter Gesundheitsschutz im hohen Alter besonders wichtig wird, immer noch bezahlbar bleibt. Naja, ganz grundsätzlich müsst ihr euch das so vorstellen, wie kommt es überhaupt dazu, dass es Beihilfe gibt, als der gute alte Bismarck irgendwann mal unser Krankenversicherungssystem vom Stapel gelassen hat, das muss irgendwann so um 1883 gewesen sein, da hat er in erster Linie erstmal an die arbeitende Bevölkerung gedacht, spricht an die klassischen Arbeiter und hat viele oder einige Berufsgruppen von der allgemeinen Krankenversicherung ausgeschlossen. Was zur Folge hat, dass eben... Bestimmte Berufsgruppen, wie zum Beispiel Lehrer, Geistliche und Beamte, halt keinen Versicherungsschutz über den Staat genossen und deswegen sich eben privat organisiert haben und hier entsprechend Privatversicherung vom Stapel gelassen haben. Und das ist was, was wir bis heute in leicht abgewandelter Form sehen. Es ist so, wenn du verbeamtet wirst oder wenn du Beamter bist, dann bekommst du halt von jeder Arztrechnung, die dann gestellt wird, einen Teil von der sogenannten Beihilfe, also von Vater Staat erstattet. Das ist mal das Land, wenn du Landesbeihilfe bekommst oder eben halt der Bund, wenn du Bundesbeihilfe bekommst. Aber am Ende des Tages ist es eben so, in der Regel hast du 50% der Rechnungen, die von Vater Staat übernommen werden. Zumindest so lange bist du nicht irgendwie verheiratet, bist und hast zwei Kinder. Dann geht das Ganze je nach Bundesland auf in der Regel 70% Prozent hoch. Und für Kinder zahlen die sogar 80 Prozent von jeder Rechnung. Also es ist eigentlich relativ viel, was da von Vater Staat kommt, aber eben nicht 100 Prozent. Und deswegen sind Beamte gut bedient, den Rest eben privat abzusichern. Seit 2010 gibt es da auch im Staat die Notwendigkeit für. Seitdem muss man versichert sein. Und dementsprechend ist es so, dass sich hier viele Versicherer um deine Gunst bemühen und dich gerne für den Teil, den die Beihilfe nicht zahlt, versichern würden. Das ist die Ausgangslage. Und wie gesagt, du bekommst im Normalfall 50 Prozent von Vater Staat. wenn du fortgeschritten zwei Kinder und verheiratet bist, geht das auf 70 Prozent hoch und für deine Kids, Kids kriegst du generell 80 Prozent Beihilfe, sodass nur ein kleiner Teil, sprich 20 Prozent Privat zu versichern ist. Für ein Kind liegt die Prämie irgendwo so zwischen 35 und 45 Euro am Markt, für jemanden, der im Referendariat ist, der zahlt irgendwas zwischen 50 und 100 Euro im, Jahr, im Monat, je nach Anbieter. Und wer halt Vollverbeamtet ist, da hängt es davon ab, muss ich 50 Prozent versichern, weil ich nur 50 Prozent Beihilfe bekomme, dann liege ich irgendwo so zwischen 250 und 350 Euro, ganz grob gesprochen, und wenn ich 70 Prozent Beihilfe bekomme, dann liege ich irgendwo zwischen 150 und 250 Euro. Jetzt weißt du auch ungefähr, was kostenmäßig auf dich zukommt. Man muss aber auch der Fairness halber dabei sagen, das sind alles Vorsteuerbetrachtungen. Nachsteuern ist auch für den Beamten die Krankenversicherung in vielen Fällen deutlich günstiger, weil das Finanzamt die Krankenversicherungsbeiträge zu großen Teilen anerkennt, und wenn du die dann noch absetzt, du am Ende halt netto erheblich weniger zahlst, aber als Beamter, und das muss man ganz klar sagen, oberkante Unterlippe versichert bist. Das heißt, die Kombination aus Beihilfe und privater Versicherung, gut gemacht, sorgt dafür, dass du im Regelfall immer 100% Erstattung hast. Dass du zu sämtlichen Privatärzten gehen kannst, dass du kompletten Status genießt. Obwohl Teile deines Versicherungsschutzes auch über den Gesetzgeber laufen, genießt du kompletten Privatversicherten-Status bei allen Ärzten, kriegst schneller Termine, kannst auch zu Spezialisten gehen, die gar nicht mehr im gesetzlichen Kassensystem verankert sind und ihre eigenen Wege mittlerweile gehen. Da gibt es zum Beispiel einen klaren Trend. Wir haben immer weniger öffentliche Krankenhäuser, aber mittlerweile über 600 Privatkliniken, die oftmals keine Kassenzulassung haben. Das sagt der Name ja auch schon, Privatklinik. Und auch nur noch Leute behandeln, die entweder privat bezahlen oder, so wie bei dir, die Beihilfe bekommen und dementsprechend privat versichert sind. Das heißt, du hast einen viel breiteren Zugang zu medizinischer Versorgung, bekommst bei den zehn komplett andere Erstattungen, bis zu 100 Prozent bei Zahnersatz und hast im Grunde genommen all das, was ein gesetzlich Versicherter nicht hat, über diese Kombination aus Beihilfe und privater Versicherung mitversichert. Also ich möchte mal sagen, das sind Schlaraffenland-ähnliche Zustände. Ich weiß natürlich, der eine oder andere Beamte wird jetzt aufholen und wird sagen, ja Dieter, das ist ja alles richtig, aber die Beihilfe ist auch nicht mehr das, was mal gewesen ist. Meine private Versicherung kürzt auch an der einen oder anderen Stelle. Aber glaubt es mir, das ist im Vergleich zum gesetzlich Versicherten noch Klagen auf sehr, sehr hohem Niveau. So funktioniert das System. Und wenn du beispielsweise jetzt gerade, was weiß ich, als Lehrer oder bei, Finanz, bei der Finanzbehörde anfängst, dann nennt sich das Ganze im Regelfall zu deiner Ausbildungszeit Beamter auf Widerruf. Das macht so ein Lehrer in der Regel 18 Monate. Dann wird man irgendwann, wenn man ja auch danach irgendwo eine Stelle findet, Beamter auf Probe. Und da hängt so ein bisschen davon ab, ob das eins, zwei, drei Jahre eben geht, bis man dann irgendwann im Idealfall Beamter auf Lebenszeit wird. Und die Krankenversicherung unterscheidet sich eigentlich nur in der Form, dass wenn du Beamter auf Widerruf bist, also ganz am Anfang, einen vergünstigten Preis bekommst. Du zahlst dann in der Regel nur 50 bis 100 Euro im Monat. Jetzt kann man sagen, warum machen die Versicherer das? Das ist ganz einfach. Im Normalfall wird bei jeder privaten Krankenversicherung Folgendes gemacht. Es wird eine Mischkalkulation vorgenommen. Es wird so getan, als würdest du bei der Versicherung bis an ein Lebensende bleiben. Und die knöpfen dir einfach am Anfang wesentlich mehr Beitrag ab, als du statistisch gesehen an Kosten produzierst. Und diesen Mehrbeitrag, den stecken die in sogenannte Altersrückstellungen rein. Das ist ein Spartopf, der dafür sorgen soll, dass die Krankenversicherung nicht proportional mit deinem Alter steigt, sondern nach Möglichkeit so moderat wie, wie möglich angehoben werden kann, weil man entsprechende Rücklagen für dich bildet. Da aber für Referendare oder für Beamteneinsteiger, also sprich Beamte auch Widerruf, nicht klar ist, ob die wirklich verbeamtet werden, ob du wirklich nachher eine Stelle findest, ob das alles klappt, bauen die in der Zeit noch keine Altersrückstellung auf, was zur Folge hat, dass du dadurch bedingt halt den Vorteil hast, dass du erstmal den reinen nackten Krankenversicherungsbeitrag zahlst und deswegen ist der so viel niedriger als zu Zeiten, wenn du dann wirklich Beamter auf Probe wirst und klar wird, das wird hier ein längerfristiges Vertragsverhältnis. Und da fängt gleich der erste Fehler, der immer wieder gemacht wird, an, dass die Referendare oder die jungen Beamtenanwärter, auch wenn du in der Finanzbehörde anfängst oder bei wem auch immer, dann ist es so, dass für diese Restkosten, sprich für das, was die Beihilfe nicht zahlt, und wenn man dann die privaten Krankenversicherer vergleicht, immer nur die Zeit verglichen wird im Referendariat, in der Zeit, wo man Beamter auf Widerruf ist. Intelligent wäre es aber, wenn man auch in dem Moment schon hingehen würde und würde nicht nur gucken, was kostet die Versicherung jetzt in den 18 Monaten oder 24 Monaten oder 36 Monaten, wo ich Beamter auf Wiederhof bin, sondern wie teuer wird die vor allen Dingen in der Zeit danach? Da lässt man sich dann anderthalb, zwei, drei Jahre älter machen und macht denselben Marktvergleich, den man fürs Referendariat macht, macht man dann gleich nochmal. Das Dümmste, was man hingegen machen kann, ist, dass man zu irgendeiner Versicherung rennt und sagt, alle sind bei der DBK versichert, deswegen gehe ich auch zu DBK, so ein bisschen, ich, ich, ich trotte mit der Herde und wenn die anderen das machen, dann wird das schon gut sein und vergleicht erst gar nicht. Das wäre noch die Steigerungsstufe, wie man es nicht machen soll. Richtigerweise geht man hin und vergleicht die Preise, vergleicht die Leistung und wenn man meiner Empfehlung folgt, lässt man sich nicht von irgendwelchen Hochglanzversprechungen äh, blenden und guckt irgendwie oberflächlich darauf, sondern guckt wirklich in der Tiefe darauf. Das heißt also, man geht hin und schaut im Kleingedruckten, wo kann es für mich richtig teuer werden? Und kommt der Versicherer da wirklich aus dem Tritt oder hat der im Kleingedruckten irgendwelche Stolpersteine, die im Ernstfall bedeuten würden, dass ich richtig zur Tasche und zur Kasse gebeten werde? Das ist das, was in den Regelfall da draußen nicht gemacht wird. Und wenn man dann eben auf versierte oder spezialisierte Beamtenmakler stößt, die dann quasi solche Vergleiche anstellen und auch das Kleingedruckte vergleichen, dann wird da viel rein interpretiert, welche Leistungen denn aus Experten oder vermeintlicher Expertensicht besonders wichtig erscheinen und welche nicht. Das Dumme ist halt nur, dass die wenigsten, die dann sowas verkaufen und vergleichen, sich die Arbeit gemacht haben, mal wirklich zu schauen, wie ist es denn, Rein rechtlich, wie ist es von Gerichtswegen aus, was ist da wirklich entschieden worden, wenn da drin steht, Hilfsmittel werden nur in einfacher Ausführung bezahlt. Das wird dann total durch den Kakao gezogen, wird gesagt, da solltest du dich niemals versichern, wenn Versicherer sowas da drin stehen hat. Das ist aber eben nur die halbe Wahrheit, weil vor Gericht kommen die meisten Versicherer mit sowas nicht durch. Und solche Hilfsmittel, die dann, also Hilfsmittel sind Dinge, die dir irgendwann mal das tägliche Leben erleichtern sollen. Das sind fängt an mit ein paar Einlagen oder meinetwegen nachher mal orthopädischen Schuhen, im Krankenfahrstuhl, im Blindenhund, einen Herzschrittmacher, ein Heimdialysegerät und so weiter. Da gibt es eben halt Tarife für Beamte, wo dann mit Kleingedruckten darauf rumgeritten wird, dass sie nun einfache Ausführungen zahlen. In der Praxis ist es auch oftmals nicht durchsetzbar. Und so muss man jedes Argument vor allen Dingen mit dem sachlichen Feinverstand eben beurteilen und nicht einfach nur versuchen, da irgendwas rein zu interpretieren, wie die Praxis dann nachher wirklich sein könnte, sondern sich wirklich ein genaues Bild machen. Das ist das Erste, was da draußen immer wieder falsch gemacht wird. Das Zweite, dass dabei vergessen wird, dass ein junger Beamter oder auch ein Beamter, der krankenversichert ist, natürlich rein vom Grundinteresse vor allen Dingen zwei Sachen geregelt wissen will. Der will wissen, dass wenn er eine Versicherung hat, dass die auch zahlt, wenn es drauf ankommt, auch dann zahlt... Wenn die Beihilfe der Meinung ist, und da sind wir bei einem entscheidenden Punkt angekommen, denn die Beihilfe, anders als die private Krankenversicherung, kann im Nachgang auch Leistungen kürzen und ganz streichen. Das kann die private nicht. Die Leistungen sind in Stein gemeißelt, sie können die erweitern, aber sie können sie nicht kürzen. Und im Idealfall baust du dir deine private Versicherung um die Beihilfe so, dass die auch für Kürzungen, die die Beihilfe jetzt schon vornimmt, aufkommt, aber auch für alle Kürzungen der Zukunft. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Das ist der eine Punkt der Leistungen, die den Beamten wichtig sind. Das zweite, wo aber alle sich auch darüber einig sind, dass die Krankenversicherung in 20, 30, 40, 50 Jahren immer noch bezahlbar sein soll. Und was da draußen eben halt auch von denen, die vergleichen, halt dann nicht wirklich in der Tiefe recherchiert wird, wie stabil ist der Versicherer denn über Jahrzehnte hinweg im Beamtentarifen gewesen? Und da gibt es wirklich so signifikante Beispiele, wo die Großen vor allen Dingen... Irgendwann mal Beamtentarife hatten, die zu teuer geworden sind, die dann einfach vom Markt genommen worden sind oder nicht mehr angeboten werden aktiv und man junge, günstige Ködertarife wieder neu aufgelegt hat, um junge Beamte abzugreifen. Und die alten Beamten zahlen das teuer mit, weil da keine jungen Gesunden mehr nachkommen. Das ist gängiges Gebaren. Und das sind gerade die Großen, die das allzu gerne machen, weil die unwahrscheinlich viel Kohle in ihre Vertriebe stecken und ihre ganzen Mittelsleute und die ganzen Behörden, wo sie dann irgendwelche Schmiergelder zahlen, um wieder an neue Adressen zu kommen. Ihr müsst das nur einmal googeln, nehmt euch einen Branchenriesen, googelt das einmal und dann seht ihr schon, was da eigentlich so unter vorgehaltener Hand alles so abgeht. Riesiger Skandal rund um die DBK, zuletzt in den Medien gewesen, weil man hier ganz gezielt Adresskauf über Behörden und Mitarbeiter im Beamtentum vollzogen hat und, und, und dann das Ganze irgendwann ans Tageslicht gekommen ist. Und genau da sind dann diese Tarife zu finden, die dann kurzfristig gesehen super aussehen, aber langfristig eben sehr teuer werden können und vielen Beamten ist das so noch gar nicht klar, weil sie jetzt nur die letzten 10, 20 Jahre kennen und denken, das wäre repräsentativ. Repräsentativ sind Zeiträume von 40 Jahren aufwärts. Dann kann man sich mal ein halbwegs vernünftiges Bild davon machen. Hat ein Versicherer sich fair verhalten? Hat er nur ein Tarifwerk, wo jung und alt, gesund und krank drin versichert sind? Und hat er die Beiträge möglichst stabil gehalten? Stabil kannst du sagen, bei Beamten darf der Beitrag über die letzten 40, 50 Jahre im Schnitt zwischen anderthalb und zweieinhalb Prozent gestiegen sein. Dann hast du einen guten Anbieter vor der Nase. Wenn der da noch hingegangen und hat alle Leistungsverbesserungen nicht nur für Neukunden, sondern auch für Bestandskunden umgesetzt, also Sachen wie beispielsweise Naturallverfahren, die noch nicht so lange am Markt so allgegenwärtig sind etc., dass das eben für alle gilt, genauso wie LASIK und Co., dann sind das Anbieter, wo man sagen kann, mit denen kann man langfristig auch wirklich arbeiten, die sind nachhaltig, die sind ehrbar unterwegs und so sollte eine Krankenversicherung ausgerichtet sein. Das heißt also für dich zusammengefasst, Beihilfe funktioniert in Kombination mit privater Krankenversicherung. Wenn du hingehst und dich versicherst oder schon versichert bist, dann vergleich das Kleingedruckte vor allen Dingen dahingehend, wo können eventuell enorme Kosten auf dich zukommen und wie muss das Kleingedruckte geschrieben sein, damit du wirklich auf der sicheren Seite bist im Ernstfall. Da kannst du hier im Podcast auch nachschauen, dazu haben wir eine Folge gemacht, wo es um Leistungsunterschiede gilt. Das gilt gleichermaßen für dich als Beamter. Weil im Unterschied zu einem normalen Angestellten oder Selbstständigen, der sich 100% privat versichert, tust du exakt das Gleiche, nur mit dem Unterschied, dass du halt zum Beispiel nur 50% oder 30% Prozent über die Private schiebst und den Rest von der Beihilfe bekommst. Und bei der Beihilfe ist es so, das musst du wissen, die Leistungen orientieren sich weitestgehend an den gesetzlichen Krankenkassen. Vieles wird von der Beihilfe nicht vollumfänglich übernommen. Zum Beispiel beim Zahnersatz gehen die hin und zahlen halt nicht. Die vollen 50 Prozent, wenn du 50 Prozent Beihilfe bekommst, sondern halt nur einen geringeren Prozentsatz, wenn du Heilpraktikerleistungen abrufst, wenn du in, zur Kur gehst, wenn du ähm, bestimmte Krankenhausleistungen abrufst und so weiter, dann sind die eben halt nicht mit wirklich 50 Prozent dabei, wenn du 50 Prozent Beihilfe bekommst, sondern haben dort Kürzungen drin. Und das Coole ist, die privaten Versicherer haben darauf reagiert, weil sie so ein bisschen die Mentalität, die Vollkasko-Mentalität von vielen Beamten kennen und haben sogenannte Beihilfe-Ergänzungstarife entwickelt. Das heißt zusätzlich, wenn du zum Beispiel 50% privat versichert, kannst du noch Bausteine ergänzen, die dann dafür sorgen, dass die Lücken, die in der Beihilfe zurzeit bestehen, also da, wo die nicht voll aus dem Tritt kommen und nicht voll zahlen, auch noch über sogenannte Beihilfeergänzungstarife geschlossen werden und du dann wirklich dich darauf verlassen kannst, dass 100% gezahlt werden. Das ist das, was du in Kombination immer vorgeschlagen bekommst. Da kannst du dich gar nicht wehren, wenn du irgendwo Beamtenangebote dir einholst. Die rechnen dir nicht nur die 50% Restkosten, so nennt man das so schön, die über die private zu versichern sind, sondern bieten in der Regel auch sogenannte Beihilfeergänzungstarife an, die dann die Leistungslücken schließen, die die Beihilfe eben halt schon jetzt und heute nicht übernimmt. Und dann kommst du zusammengerechnet auf deine 100%. So, Das ist die Situation, in der du dich bewegst. Und wenn du dann bei der Auswahl einen zweiten Schritt noch hingehst und lässt dich nicht blenden, sondern sagst, okay, ich möchte vor allen Dingen wissen, wie hat sich der Tarif in den letzten 40 Jahren preislich entwickelt. Wenn der Versicherer da dicht macht und sagt, Mensch, es gibt doch seit 2013 Unisex-Tarife, wir können das gar nicht so genau sagen, dann lass dich bitte damit nicht abspeisen. Die gibt es zwar, aber den Paralleltarif dazu, der in der Regel häufig genauso heißt, der ja schon seit 40 Jahren besteht, den gibt es gleichermaßen. Und bei vielen Versicherern kannst du sogar 50 Jahre rückfragen. Und wenn du nur wenn du diese Zahlen siehst, und die plausibel sind, die Tarife stabil gelaufen sind, dann kannst du dem Versicherer eine Chance einräumen, dich da zu versichern. Also das vielleicht nochmal ganz grob als Hintergrund. Hast du zu große Vorerkrankungen, denn auch bei einem Beamten ist es so, der sich privat versichern will, du kommst bei keinem Anbieter drum rum, eine Gesundheitsprüfung zu machen. Die schicken dich nicht zum Arzt im Normalfall, sondern du musst Fragen im Antrag ausfüllen. Was hast du die letzten drei Jahre ambulant gehabt? Warst du in den letzten fünf Jahren im Krankenhaus? Hast du in den letzten zehn Jahren irgendwo auf der Couch gesessen, also Psycho? Und dann gehst du hin und legst das Ganze sauber offen. Wie ich es in anderen Folgen auch schon erklärt habe, macht das sehr gewissenhaft. Die Versicherungsvertreter sind da manchmal ein bisschen schnell, schnell. Weil es klar, wenn du dann irgendwas hast und kannst nicht versichert werden, gibt es keine Kohle, also für den Vertreter. Geh in dem Fall hin und schalte deinen Arzt mit ein, schalte im Zweifelsfall die gesetzliche Kasse mit ein, hol dir dort Auszüge, was du in dem Abfragezeitraum gehabt hast, sodass du auch nichts vergisst und mach es bitte gewissenhaft, sodass der Versicherer im Nachgang dich nicht rausschmeißen kann oder im Nachgang einen Zuschlag aufbrummen kann. Ja, das passiert leider da draußen. Solltest du zu stark vorerkrankt sein und es sollte so sein, dass man dich nicht mehr privat versichern kann, weil du beispielsweise schon irgendwie eine Prothese hast oder eine schlimmere Krankheit schon irgendwie dich begleitet, un unfreundlicherweise. Ähm, dann ist es zum Glück aber trotzdem so, dass es für Beamte eine Hintertür gibt, das nennt sich Öffnungsaktion, also die haben quasi, nicht mit allen privaten Krankenversicherern, aber der Staat hat mit vielen privaten Krankenversicherern hier einen Deal, dass die Beamte innerhalb der ersten sechs Monate nach erstmaliger Verbeamtung Genauso wie die Angehörigen, also wenn du Angehörige hast, die mitversichert werden sollen oder zum Beispiel Kinder, nehmen müssen. Und die nennen das Öffnungsaktion und das geht dann auch mit Vorerkrankungen. Der Nachteil ist, man wird zwar genommen und kriegt dann auch die 50% oder 30% oder 20% Restkosten privat versichert, aber man zahlt einen Zuschlag lebenslang von 30% auf den normalen Beitrag obendrauf. Also Beispiel, der Schutz würde für dich 250 Euro normal kosten, dadurch bedingt, dass du aber zuvor erkrankt bist, zahlst du 30 Prozent, sprich 75 Euro Zuschlag, dein Leben lang. Ist suboptimal, aber für jemanden, der Vorerkrankungen hat, der vielleicht auch die Krankenversicherung mehr nutzt, oftmals vertretbar. Ein weiterer Nachteil ist, dass die ganzen Zusatztarife, sprich die Beihilfeergänzungstarife, die den Teil auffangen, den die Beihilfe nicht übernimmt, dass die in der Regel nicht mitversicherbar sind. Dass die dann sagen, nee, wir machen zwar die Haupttarife, aber den ganzen Teil, den wir eigentlich noch ergänzend anbieten, den kriegst du über die Öffnungsaktion nicht. Wird oft verschwiegen, ist aber ein großer Nachteil. Deswegen muss immer dein ansinn sein, zu schauen, kannst du dich nicht auf normalen Wege versichern, weil dann hast du mehr Tarife und hoffentlich nicht so einen hohen Zuschlag zu zahlen. Das ist erstmal das, sage ich mal, was ein Beamter grob wissen muss zu diesem ganzen Beihilfethema. Ich weiß, wie das aufgebauscht wird, wie das nach außen verkompliziert wird, aber das ist das Wesentliche, was man verstanden haben muss. Du bekommst zukünftig dann nicht mehr wie in der Gesetzlichen die Rechnung von der Krankenkasse, dass der direkt beim Arzt abrechnet, sondern du bekommst sie nach Hause geschickt. Du bekommst die Rechnung nach Hause geschickt und schickst die dann zur beihilfe und zu deiner privaten Versicherung und dann kriegst du von beiden Seiten das Geld und kannst es an den Arzt weiter weitertransferieren. In der Regel sind die sehr schnell, sodass du dann auch nicht unbedingt in Vorleistung gehen musst. Bei ja, ein bisschen langsamer gute private Versicherer, da geht es aber sehr schnell und im Normalfall, gerade wenn es auch teurer wird, weiß der Arzt auch, dass er unter Umständen auch mal drei, vier, fünf Wochen auf sein Geld warten muss, weil das bei Beamten nicht ungewöhnlich ist. Und so brauchst du dann nicht in Vorleistung gehen. Aber du siehst, und das ist der Vorteil zukünftig, immer genau, was kostet dich welche Behandlung? Und kannst dann auch schauen, was rechnet der Arzt so ab? Ist das wirklich das, was du gehabt hast? Oder ist da eventuell noch das eine oder andere dabei, was du gar nicht hattest? Und dann solltest du immer intervenieren, wenn du sowas siehst. Denn du brauchst ja vielleicht noch die ein oder andere Versicherung in der Zukunft. Dienstunfähigkeit, eine Risiko-Todesfallabsicherung und so. Da werden wieder Gesundheitsfragen gestellt. Und da ist es gut, wenn in deiner Akte möglichst wenig steht, was man gegen dich verwenden kann. Und wenn du das beherzigst und versicherst dich über so einen, wie ich finde, sehr nachhaltigen und weit An Ansatz mit sehr viel Weitblick, dann wirst du auch sagen, es war gut, sich privat in Kombination mit Beihilfe versichert zu haben. Du wirst es nicht nur jetzt sagen, du wirst noch 30, 40, 50 Jahren sagen. Und wenn du dem Ganzen ein i-Tüpfelchen aufsetzen willst und willst maximale Sicherheit, dann kannst du hingehen und kannst innerhalb der privaten Krankenversicherung auch noch einen kleinen Sparvertrag in deinen Krankenversicherung integrieren oder du kannst es privat organisieren, machst du es über die Versicherung, heißen diese Tarife Beitragsentlastungstarife und da zahlt man dann freiwillig einen Betrag im Monat ein, zum Beispiel 30, 40, 50 Euro und erfährt dann ab dem 67. Lebensjahr eine garantierte Beitragsreduktion, um im Alter einfach nur eine zusätzliche Sicherheit zu haben. Diesen Beitrag kann man auch von der Steuer mit absetzen, das ist grundsätzlich was, was man zumindest mal überlegen kann. In jedem Fall empfehle ich generell, gerne auch privat ein bisschen was zurückzulegen, denn im Alter wird das Geld ja nicht unbedingt mehr, sondern es wird in der Regel weniger. Und die Beamtenpensionen von heute sind nicht die Beamtenpensionen von morgen. Die werden zwangsläufig mathematisch gesehen deutlich reduziert werden müssen, gerade für die, die noch 20, 30 oder mehr Jahre bis zur Pensionierung haben. Ihr seid richtig, richtig, richtig gut bedient bei der Krankenversicherung noch einen eigenen Sicherheitsanker auszuwerfen und zusätzlich zu der Krankenversicherung ein bisschen was zurückzulegen, als zusätzliches Gesundheitskonto, als zusätzliche Sicherheit, um im Alter einfach dann die Krankenversicherung auch noch bezahlen zu können, wenn guter Versicherungsschutz besonders wichtig wird, weil man öfter mal krank wird. Und in der Kombination und in der Herangehensweise habe ich in den letzten 22 Jahren die Erfahrung gemacht, kann sich ein Beamter ganz hervorragend privat versichern, das ergänzen mit der Beihilfe und hat halt eben den Vorteil, dass im Leistungsfall halt wirklich das Geld kommt und auf der anderen Seite, dass in 20, 30, 40 Jahren immer noch genug Geld da ist, um sich gut krankenversichern zu können und das muss das Ziel sein. In diesem Sinne ist das auf jeden Fall alles, was du im fachlichen Bereich wissen musst. Du kannst dir also stundenlange Recherche sparen. Darauf ja, reduziert sich es am Ende, dass man einfach verstanden hat, ich muss die private Krankenversicherung danach auswählen, wo ist das Kleingedruckte wirklich 1a geschrieben, da wo es für mich teuer werden kann. Und das Zweite, ich muss den Anbieter danach auswählen, wer ist möglichst stabil und das Dritte, im Idealfall gehe ich sogar noch hin und bilde meine eigenen Rücklagen, um maximale Sicherheit zu haben. Wenn das in Resonanz steht mit dem, was du dir vorstellst, dann war diese Folge genau das Richtige für dich. Ja, das war wieder eine Folge im Podcast Beitragsexplosion, private Krankenversicherung. In diesem Fall ganz speziell auf den Beamten gemünzt, respektive auf die, die es gerne werden wollen. Und wenn dir diese Gefol Folge gefallen hat, dann erzähl gerne Freunden und Bekannten davon, und abonniere unseren Kanal. Bis ganz bald. Gute Zeit, dein Dieter.